2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
3: Estás a punto de escuchar. Yo
4: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre.
4: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
5: ¿Qué le parece esa morra? La cana
6: bailando sola, me
4: gusta. Y estamos eh, llegando al viernes con, con esta que es famosísima. Ella baila sola. Así es que es una sugerencia para las preposadas, ¿no? ya son las posadas, creo que ya. Bueno, pues en cualquier fecha del año es el argumento así. Hoy ¿no? estamos en mayo, pues sí, pero yo soy muy adelantado para la preposada. Entonces, si usted le da la gana hacer su preposada, hágalo, total, ¿no? Este no, usted pásesela bien, diviértase. Ya bastantes mortificaciones tenemos con los ingratos políticos como para todavía estarles dedicando nuestro tiempo libre nada vamos a darnos un respiro hoy sí vamos a tener que hablar un poquito eh no creo usted que nos vamos a, que nos vamos a agobiar vamos a hablar un poquito de ellos porque pues tienen que definir este quiénes son los que andan ahí concursando eh, en fin no y, y ahí se, se, se encaraman en en, nuestra, en, 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 el, en nuestro tiempo, en, las, en aquello a lo que le dedicamos este espacio para reflexión y demás, como si realmente fueran importantes, como si realmente fueran a significar una diferencia, cuidado, a significar una diferencia en este, pues, no sé, por lo menos en el futuro inmediato. Pero eso ya es otro fin. A ver, ya le empezamos a dedicar son algo serio, bueno estamos escuchando, ella baila sola espeso pluma, este muchacho que es un fenómeno allá de Jalisco saludos a Guadalajara, saludos a Jalisco eh, qué bueno que, que nos sintonizan se va a presentar en la ciudad de México ya sabe que aquí a diferencia de, de otros estados pues se puede cantar de todo ahí en el Zócalo se presentan a Cantar Narcocorridos y todas estas canciones pues misóginas y demás. Pero, pues, mire, como dicen los políticos, mientras la gente esté contenta, pues, que canten lo que sea. no Mientras, ojalá no se utilice todo ese tema para los asuntos electorales y cosas por el estilo. Bueno, muy bien, se va a presentar. Ojalá le vaya bien. Andaba batallando ahí un, un poquito el Hassan Emilio. Así se llama, Hassan Emilio. Eh, el peso pluma que sí que es, es, salió de pronto pum no con mucha especulación a qué fue lo que generó ese ese bombazo tan exitoso pero el que es exitoso el muchacho lo es ahí anda ya luciendo sus sus carrones unos carrones de, de deportivos y sus sus joyas y sus cosas, pues está disfrutando de la vida del muchacho y del dineral que le está fluyendo durísimo. Qué bueno que sea muy exitoso, que lo vaya muy bien, que se compre todos los carros que le dé la gana y que se ande paseando por por este por todos lados. El asunto es que no está vendiendo tanto boleto, dicen que para la Ciudad de México no 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 ha sido pues de, el, el boom en la, en la ocasión anterior también estuvo batallando ahí con la venta de boletos. Yo no sé si no es lo mismo bajar la canción y escucharla de gorra que ir a pagar el boleto para ir ahí al Foro Sol y demás, Todavía hay un ratito ahí para que para que vendan los eh, los boletos. Y pues nada, mucha suerte, mucho éxito los que van a ir ahí a, a cantar y bailar con los corridos este tumbados, pues qué bueno se le han cancelado muchos conciertos, este, allá en Tijuana que fue, ya sabe, durísimo por las amenazas del de narco y del crimen, entonces pues no se, no se presentó, se canceló Culiacán, eh, se canceló León, dos ciudades, pues, tristemente peligrosas, León, Culiacán, pero también se canceló Puebla, también se canceló Querétaro y aquí anda batallando para la venta de boletos. Bueno, quién sabe, vamos a preguntarle ahí a los, eh, a los especialistas, a los que saben de la industria, pues qué pasa, ¿no? Porque de pronto, pues sí, muy... Sí, de que es popular, es lo que le sigue popular. Millones y millones de reproducciones lo cantan en todos lados, y en fin, le da muy bien. Ojalá se presente con mucho, con muchísimo éxito. Bueno, pues... Eh, Vamos a... Déjeme adelantarle pues un poquito de lo que vamos a hablar hoy. A ver, dígame usted. ¿Usted nunca ha tenido la sensación de que lo andan espiando? Digo, si usted es un marido malcriado, pues sí. en una de esas. Esa, y, y es usted muy observado. y De pronto hay gente que piensa que nadie lo ve, no, y que se mueven así como... Con, con muchísima, ¿qué le diré?, con muchísimo cinismo, ¿no? Eso le pasa mucho a los políticos. Bueno, disculpe, es que si sí la traigo yo con los políticos, que cada día me caen más gordos, y le ofrezco una disculpa. Pero bueno, eh, eh, ¿usted de pronto no tiene la sensación de que lo están hackeando su teléfono, de que lo están escuchando? de que alguien, bueno, pues anda ahí reportando, ¿no?, todo lo que hace, todo lo que habla, y yo tengo la certeza de que así es, ¿no?, hay espionaje empresarial, ¿no?, hay espionaje contratado que dicen, a ver, tú sigue a esta persona y así le pasas el reporte, hay espionaje dentro de las mismas empresas, ¿no?, que de pronto ponen ahí a los personajes que, que están más cercanos ahí contigo y dicen: A ver, repórtame dónde anda, qué hizo, con quién se reunió, de qué habló, a dónde fue, a dónde se bajó. Sucede, es un hecho, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado que nos tienen checados, que nos tienen eh, absolutamente vigilados. ¿Y quién es el, el, el digamos que el espía principal? En muchas ocasiones es, eh, ¿no? es la persona más cercana. no En muchas ocasiones pues es el marido celoso o es la, la ¿cómo le dicen ahora? Tóxica, ¿no? La esposa, la pareja tóxica, la esposa tóxica, vaya ¿no? usted a saber. Pero pues bueno, eso es digamos que un celo en ocasiones puede llegar a un extremo y demás. En otras ocasiones son las empresas que dicen, ay, a ver este dónde anda, a ver si se anda reuniendo con la competencia, o ¿qué le pasa? ¿O ¿Dónde está? Y te ponen ahí marcaje personal y van y hacen el, el reporte. Todo, ¿no? Pero, ¿quién es el gran eh, vigilante? Pues el gobierno. No crea que eso sucede nada más en Cuba o que eso sucede nada más en Venezuela o en algún lado. Claro que los gobiernos, del color que sea, ¿eh? del partido que sea, porque los del PAN, los del PRI, se gastaron un dineral en todos esos este aparatos que compraron allá los a los israelíes, ¿para qué? Pues para espiar, ¿y para qué quieren espiar? Para tener el control político. Y mire usted lo que son las cosas, se gastaron un dineral los del PAN, se gastaron un dineral los del PRI, hicieron una de tranzas porque decían, no, es que estoy comprando aquí... Este sistema, unos es el Pegasus y otro que andaba ahí bailando una cantidad de dinero enorme. Este, el, el, creo que es Rafael, creo que se llama. Dicen que fue a dar por allá Campeche, en fin, ¿no? A ver, la ira de la gobernadora se la ha pasado sacando este, grabaciones de sus opositores, pero no explica, el, de la, la Semana pasada, sacaron ahí algunas grabaciones. De Mario Delgado, y luego sacaron la grabación esta de, de Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y pues bueno, ahora está el argumento: no, que es que an, antes decían es que me hackearon, y ahora dicen no, pues es que es inteligencia artificial, es espionaje, como usted le quiera decir. Y luego, el argumento es: me gasté todo este dineral para espiar a mis opositores, para derrumbarlos, para evitar que puedan avanzar. ¿Eso es legal? Yo entiendo que no. Yo entiendo que los gobiernos no pueden estar gastando el dinero de la gente para comprar aparatos, para tener vigilados a quien le dé la gana, a los opositores, a los políticos, pero también a los periodistas, pero también a los empresarios, para tener control. Ellos quieren saber qué está diciendo quién porque se sienten amenazados. Yo no pensaría que con eso pueden tener el control político como los rusos o como los cubanos, vaya usted a saber, yo creo que en todo el mundo hay, hay espionaje. Pero, pues mire usted, cayó el pan y eso que habían comprado todo un sistema de espionaje. Y luego el PRI que tenía dos, ¿no? El Pegasus y otro. Y luego este, Morena, que también dijo, no, nosotros no lo vamos a usar. Ah, no, chiquito, <risa> no lo ibas a usar. Claro que lo van a usar. Y en este momento a todo lo que da con mayor potencia. ¿Por qué viene esto? Porque allá en los Estados Unidos, yo, de la Fiscalía de la Ciudad de México, que todos sabemos que no baila sola, como diría Peso Pluma, ¿no? No, no no se mandan solas de cuando acá una fiscalía de la Ciudad de México de cualquier estado la General de la República se mandan solos claro que no no se mandan solos tienen su jefe tienen su jefa y, y reciben instrucciones o quieren quedar bien y dicen mira aquí estoy espiando a la Lilitelles aquí estoy espiando a tu abuela aquí estoy espiando a estos empresarios a esto cómo lo pueden hacer pueden utilizar no algunas rutas este sin sospechadas, todavía no sabemos qué clase de tecnología puedan estar usando, o pueden maquillar instrumentos relativamente no para decir, pues sí, si es que espía a todos estos opositores y también de casa, ¿eh? créanme que también seguramente en este momento que están tan, tan, tan de la greña, incluso en morena, tan divididos, a ver al rato qué sucede, claro que tienen vigilados a todos los que no van a... a a ganar eh, las candidaturas, iba yo a decir las encuestas, pero eso es pura vacilada. Aquellos que no van a ganar las candidaturas, claro que los están escuchando, no se me vayan a revelar, no les vaya, no, no nos vaya a pasar lo que con Marcelo y cosas así, ¿no? Entonces están a todo lo que dan. Pueden argumentar que le pidieron esa información a, a, este, a empresas de telefonía, como como las de, ¿cómo se llama? La de Telmex o ATT y demás, y decir, no, pues es que eh, yo, yo no les pedí nada, pero creo que ya Telmex salió y dijo, pues sí, si a mí se me lo pidieron, legalmente lo pueden hacer. Una autoridad puede decir, oye, estoy investigando un crimen que no tiene nombre. Y entonces necesito que me des todas las conversaciones de estos personajes. Pero yo sí quisiera saber, porque ya... La, la telefónica dijo, pues sí, ahí me pidieron información y yo lo di, ahí me pidieron los mensajes de WhatsApp, me pidieron los, los teléfonos y todo esto, y las conversaciones y pues yo las di. ¿Qué crimen habrá cometido, por ejemplo, la senadora Militelles o tabuada por ejemplo, que pinta para convertirse en candidato de la oposición a gobernar la Ciudad de México? No, pues que es que, que estaban en, investigando el secuestro. Ándale, si vas. Entonces, todos esos son, son este si son, pues que los agarren, que les hagan el proceso y te los metan a la cárcel. Porque no se puede justificar, y mucho menos cuánto gobernante, cuánto político, efectivamente, en algún momento, sobre todo por allá en los municipios, que andan perdidos, dejados de la mano de Dios y que sienten que nadie los investiga, pues pueden hacer trupe de Nada más que si lo comprueben. Sí nos gustaría saber por qué se les fincó esta investigación presuntamente, y digo presuntamente porque todo está muy revuelto todavía, eh, vinculados estos personajes de la oposición, en particular del PAN, a un crimen tan feo, Tan horroroso, tan doloroso. Entonces, ¿a quién, cómo, cuándo, a quién, a quién? O sea, si ese fue el argumento para escuchar y espiar a los personajes, pues queremos saberlo. Ahora, ¿qué pasaría, dígame usted, que no se escucha? Si en algún momento, eh, de pronto, la, la, quienes están en el gobierno se sinceraran y dijeran: A ver, este aparato lo manejo yo y quiero saber quién me amenaza. Así, esa es la percepción, ¿no? Si la percepción es esa, ¿qué tendría de malo? Salvo que están cometiendo un enorme delito. Que digan, pues sí, yo estoy usando el dinero de la gente en estos aparatos, me estoy presionando o estoy diciéndole a estas empresas que además... ¿Dónde está la privacidad de millones y millones de personas? Creo que hay más líneas telefónicas que personas en este país. Y entonces resulta que nada te garantiza la privacidad. Debe de haber instrumentos para eso, desde el INAI hasta garantías legales para que las personas se sientan confiadas, tranquilas, de que eh, pues sus datos personales, sus conversaciones personales, privadas, aunque sean de chacota, de lo que usted quiera, este, pues de pronto ahora resulta que las empresas de telefonía tienen todo eso y sin decir agua va, lo pueden entregar. Entonces, como estamos muy perdidos ya en todo ese asunto, pues vamos a preguntarle a los especialistas qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer en las empresas. Me parecería ocioso preguntar qué sí pueden hacer y qué no puede hacer el gobierno porque de todas formas lo van a hacer, ¿no? Si alguna instancia de gobierno le dice, no, y eso es un delito, los datos personales, la privacidad de las personas, la, la, los derechos constitucionales, pues te avientan tres tompetillas. Los gobiernos pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿no?
7: Pueden espiar,
4: pueden difamar, te pueden poner ahí en el calzo, y, ¿no? Y... Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, o al menos eso es lo que parece. Entonces, sí, ¿qué puede hacer o qué no puede hacer el gobierno? Pues también lo vamos a preguntar, aunque es algo que a ningún nivel de gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal, le preocupa. Dicen, yo ya llegué, yo aquí soy la autoridad y te friegas. ¿Por qué? Porque yo lo único que quiero de ti es tu dinero dame tu dinero como sea, dámelo vía impuestos, dámelo aquí, dámelo allá, y yo voy a hacer lo que me dé la gana, porque para eso soy aquí la autoridad. Ándale, pues sí. Esa ha sido la triste, tristísima historia. Desde, pues ahora sí yo me atrevería a decir, desde que se acabó la revolución, ¿no? Desde hace 100 años no hemos podido avanzar en ese poder absoluto absoluto. ¿De ¿Y de qué piano? A ver, realmente nos llama la sorpresa que están enojados algunos personajes, vamos a hablar con ellos a ver si podemos hablar con la senadora al rato o con el alcalde que es aspirante a, a la jefatura de gobierno de la O que se van a definir las eh, candidatas y candidatos de Morena en los ocho estados y la Ciudad de México, pues bueno, va y este pues seguramente estarán muy observados, muy, muy observados las, eh, las, los que, que los que se quedaron en el camino. Vamos a ver cómo actúan algunos de los que se quedaron en el camino. Por ejemplo, en el caso de Morelos, pues ya una de las aspirantes de Morena ya es prácticamente la candidata del PAN, la candidata del PAN PRI y PRD al gobierno de Morelos. Vamos a ver ahí quién es la... Debe de ser candidata, ya hemos platicado con ella en varias ocasiones. El primero en salir ya, en un ratito más, Miguelón nos lo va a confirmar, es Yucatán, el candidato de Morena a Yucatán. Eh, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá a través del Heraldo Radio en Mérida para que nos den su opinión, para que nos digan. Y así no lo van a ir... este Yo creo que lo fueron eh, alargando como chicle, como chicle en calorón, para que les rinda todo el día llamar la atención, no, entonces se van a, a ir estado por estado, van a ir anunciando eh, Yucatán y luego van a anunciar, pues, No sea, sé, creo que déjeme decirle exactamente para no equivocarme el orden en el que van a, en el que van a presentar eh, los eh, a las candidatas y candidatos. Entonces, miren. Van a ser, ahorita le digo porque está muy largo esto, ah, pues, eh, pues no, bueno, pues a lo largo del día, Miguel no ahorita nos va a decir, el primero es Yucatán, y así se van a ir estado por estado hasta terminar en la Ciudad de México, eso lo van a hacer, si no me equivoco, pues en horas en horas de, de la tarde, y pues eh, eso es en, en lo que corresponde a Morena. En la oposición, pues ya eh, dijeron Morelos, pero están que necesitan, oiga, una maquinita de toques. ¿Se acuerda de las maquinitas de toques esas de Estaría muy bueno que se juntaran todos los líderes de oposición, del PRI, del PAN, del PRD, la Xochel, y todos, y vamos a darles un, un, una con una maquinita de toques para, para que se despabilen. No, también hablando de las percepciones y demás, se sienten como no sé, adormecidos, o ojalá no se sientan derrotados, ojalá venga la competencia con el mismo entusiasmo que le jalan los de Morena, qué bueno, qué bueno que los de Morena le jalan también con muchísimo entusiasmo, y dicen, pues ahora sí dennos otra vez el chance, pues no lo logramos estos cinco años, pero van a ver. ¿No? que pues, es un poco la esperanza es lo que lo que siempre mueve no nos creció la pobreza nos creció la inseguridad nos creció la corrupción no logramos este las metas no tenemos educación no tenemos salud pero denme chance otra vez bueno, pues se, se agradece el, el entusiasmo eh, y en el tema de, de la oposición francamente pues no se les ve no todavía falta Sí, todavía falta, entonces eh, ahí estaremos ahí estaremos eh, pendientes pendientes de, de informarles. Bueno, eh, atención, estaremos también con nuestros compañeros eh, corresponsales en Tabasco, que están va subiendo y subiendo, y nada, ni quien les eche un lazo, nosotros sí, Estamos pendientes de todas las inundaciones y de este Frente a Frío, el número 9, que ah, cuánta calamidad. Saludos allá, nuestros amigos en Villahermosa que nos sintonizan. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, gracias también. Y sí, los delaves, las, eh, las lluvias, eh, los delaves, las lluvias en, en esa entidad que también están provocando, bueno, pues unas. Calamidades tremendas, terribles, ahí estamos. ¿Y qué quiere que le diga Acapulco? ¿Qué, qué situación. Pues miren, en el terreno las percepciones salió esta señora de Protección Civil a decir, no, pues ya no hay emergencia por lluvias ni nada. Y ya en horas de la tarde aclaraba, bueno, no hay emergencia, pero sí sigue el tema de catástrofe, y que sí, que no, ahí rebotando maroma y media. A ver. En, en Guerrero, en este momento, lo que menos les importa es la Ciudad de México, lo que menos les importa son estos anuncios que se hacen de, bueno, no hay emergencia, pero sí hay, pero no hay, pero hay catástrofe, esos son, esos, esos son palabrerías. Lo que se necesita son hechos, son acciones, es voluntad de querer hacer las cosas. La gente en Acapulco le van llegando las noticias de lo que pasó en la Cámara de Diputados, de lo que sucedió con sus representantes, de que no les importa a los políticos en este momento, quieren que se acabe ese asunto, quieren que se empiece a hablar de otro tema, que se hable de Morena, que se hable de esto, que se hable del otro, ¿no? que se hable del espionaje incluso para tratar de borrar del imaginario esta emergencia que sí la es, esta catástrofe que sí la es, o esta preocupación enorme que sí la es. Que, que el gobierno federal y que el gobierno del estado quisiera borrar esta situación y que no les cueste ni siquiera políticamente, porque económicamente dicen todos los recursos, sí, qué bueno que todos los recursos, ¿cuáles recursos? déjame nada más, ¿cuáles entonces? Y la gente, allá en Guerrero al ratito vamos a estar también platicando con nuestros afiliados del Heraldo Radio, y con nuestros compañeros de Azteca que han hecho un trabajo espléndido, se la han rifado, como no tienes idea, mis compañeros, les mando desde aquí un, un abrazo. Y mis compañeras y compañeros también del Heraldo Radio, que están, bueno, al pie del cañón. Se pasó del miedo que provocó ese huracán a la euforia y miedo también por los saqueos, y después el desconcierto, y después la gente dice, oye, pues ya pasaron 15 días, ya me dieron la quincena. Le, me va a caer dinero... Al concluir, ahorita ya está corriendo la semana 3, ya vamos eh, a la mitad de la semana 3. Llegando a la semana 4, ¿habrá dinero para pagarle a la gente? Ya la gente se está preguntando. Y entonces, y, ah, y resulta que les están diciendo ahí a las personas, a los hoteleros y a los que tienen los pequeños, los pequeños negocitos Si no recoges tu basura, te voy a multar, ándales y vas. Aparte de que no les estás mandando dinero para ver cómo se van a recuperar. Si hay ayuda, si está el Ejército, si está la Guardia Nacional, eso hay que decirlo. Si es, son, es una, son unas montañas de basura y es el dolor tremendo de las personas desaparecidas. Nunca vamos a saber, así como en el tema de la pandemia, que se nos murió, yo me atrevería a decir un millón de personas, pero nunca lo vamos a saber oficialmente, jamás el gobierno nunca lo va a querer reconocer y lo mismo va a suceder con Acapulco nunca vamos a tener certeza de cuántas personas fallecieron en esta tragedia Miguel Aquino, ¿cómo estás?
3: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión torre
4: Toda la información antes
3: que los demás Ya volvemos Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Todavía hay
1: más información, continuamos Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023 Siente el máximo confort De un abrazo a todo tu cuerpo
5: Te mereces
6: un Las noticias en resumen En Veracruz hallaron los cuerpos de cinco personas degolladas En el municipio de Juchique de Ferrer De acuerdo con medios locales los restos aparecieron en un camino rural en las inmediaciones de Laguna de Farfán. La mañana de este viernes se reportó un ataque armado en el cuartel de la Fuerza Civil en Apodaca, en Nuevo León. Dos policías estatales resultaron heridos de impactos de bala y los responsables escaparon por la carretera Miguel Alemán rumbo al municipio de Marín. El Instituto Nacional de Migración halló 123 migrantes en la parte trasera de un tráiler abandonado. En Matehuala, San Luis Potosí, entre los indocumentados, había 34 menores de edad. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 23 centavos y se vende en 18 pesos con 28 centavos.
8: Amigos de las noticias con Javier Torre. venimos a hablarles sobre Big Box Empresas, que es la solución que toda compañía necesita para resolver sus regalos este fin de año. Con más de mil experiencias en todo el país, Big Box ofrece la posibilidad de disfrutar de un momento único. Ponte en contacto con nuestros ejecutivos en bigbox.com.mx y regala experiencias. Continuamos con las noticias con
9: Javier Alatorre. Torre.
10: Muy bien, pues continuamos, continuamos con más información. Ya ni siquiera me dio tiempo la producción de Saludar a Javier a la Torre. Muchas gracias. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlo. Qué bueno que nos acompaña. Estamos ya eh, en este segundo bloque cuando son las 11 de la mañana con 32 minutos. Tiempo del, centro, tiempo del centro de México. Y bueno, pues como ya lo comentaba Javier, en este momento pues en la zona de un eh, hotel en la Ciudad de México se está llevando a cabo esta reunión de candidatos, eh, de aspirantes a la candidatura para las ocho gubernaturas y la Ciudad de México en la, por parte por parte de Morena. En este momento incluso se está llevando a cabo ya una conferencia de prensa donde se va a dar a conocer el primer resultado, que en este caso es Yucatán. No sé si ya tengo en la línea a mi compañero Jorge Almaquio. Jorge Almaquio está en el lugar, me parece que estás ahí en la conferencia, a ver si nos puedes ir comentando y sobre todo escuchar en vivo qué es lo que está sucediendo, mi querido George, gusto saludarte.
11: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente estamos aquí. Estamos más bien afuera del Hotel Camino Real. Las, los enlaces los va a realizar vía sus redes sociales Mario Delgado para dar a conocer los resultados por YouTube, pues sus redes sociales va a dar a conocer los resultados de los de las nueve entidades federativas que se van a elegir el día de hoy, en estos momentos es, es un día ha dicho Mario Delgado antes de toda la eh, pues el inicio de las pláticas, ha, ha dicho que es un día importante porque pues van a dar a conocer que son distintos a los otros partidos políticos por la forma en que van a elegir a sus precandidatos rumbo a las elecciones del 2024. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó de importante esta jornada y dijo en entrevista que pues eh, no hay que adelantar juicios, no hay que adelantar resultados. Los resultados reales, además de las eh, resultados de las encuestas, el resultado final lo va a dar a conocer en una conferencia de medios de que se está programada a las 17 horas, pero podía llegar hasta las 19 horas para ya a dar a conocer estos resultados. Por lo pronto, Mario Delgado dijo, no hay que adelantar juicios, no hay que adelantar resultados, no hay que especular para no confundir a la ciudadanía. Así lo comentó Mario Delgado, escuchemos.
2: Sí, aquí hay que ser muy cuidadosos, durante el día
9: vamos a estar dando a conocer los resultados de las encuestas pero nadie se puede declarar precandidato o precandidata hasta el final de la jornada, salvo en el caso donde las mujeres ganen sus encuestas, ahí de manera automática son precandidatos, pero todos los hombres, ninguno se puede declarar ya ganador, porque se puede dar el caso de que gane sus encuestas pero por la regla de género no vaya a ser el precandidato, entonces ahí sí quiero advertir porque puede haber mucha desinformación, puede haber mucha manipulación.
11: Bueno, pues entre la gente que ha llegado aquí al Hotel Camino Real se encuentra, por supuesto, eh, eh, algunos eh, ex funcionarios, entre ellos la exsecretaria de energía Rocío Nale de Veracruz, que busca precisamente la el comité eh, de eh, defensa de los de la cuarta transformación en Veracruz, Y bueno, ella dice que está muy contenta y que va a aceptar los resultados que se den. ...a conocer el día de hoy. Así lo comentó.
1: ¿Hay unidad?
7: Por supuesto, en Veracruz el movimiento está muy fuerte, unido. Esto es parte de la propia dinámica de nuestro movimiento. Yo estoy muy contenta con la metodología.
2: Al final...
7: Buen día, buen día. Al final... Eh, este... Este movimiento nos refleja... Pues, eh, ¿cómo está? ¿Cómo está Morena en el país? Nuestra democracia... Y yo voy a respetar lo que diga mi
11: partido. bueno, Mario Delgado finalmente explicó que la dinámica de los encuentros consistirá en reunirse con los aspirantes por Estado, empezando por el orden alfabético de atrás para adelante. Es decir, inició con Yucatán. Eh, son los resultados que dará a conocer en unos minutos más Mario Delgado. Y la última será pues la joya de la corona que es la Ciudad de México. Hay especulaciones en que ya hay un triunfador aquí en la capital del país, pero Mario Delgado, ya lo escuchamos, dijo, hay que esperar a que se ve el resultado oficial después de las 17 horas. Por lo pronto, pues siguen llegando aquí. Ha llegado, ha llegado hace unos momentos a reunirse con Mario Delgado y con la Comisión de Elecciones, Rodrigo Abdalá, también Julio Huerta, los eh, aspirantes del Estado de Puebla. Se espera que en unos minutos más también aparezca por aquí, en este corredor, el todavía coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, que es uno de los participantes. Y bueno, pues estaremos al pendiente. Eh, Miguel, de todos los resultados que den a conocer y, por supuesto, también de las entrevistas que den con respecto a este, este proceso interno del de partido Morena. Por lo pronto, Miguel, el reporte que les tengo.
10: Así es, Jorge. Eh, Nacho Mier, que efectivamente es uno de los últimos, o mejor dicho, quedó entre la lista de los precandidatos de Puebla. A ver, ayúdame, vamos a recordar la primera que se va a decidir en donde ya se están presentando la primera encuesta, la llamada Espejo, ahorita vamos a esperar para ver el resultado final de, de la primera, que es Yucatán, pero en Yucatán, Verónica Camino, Rocío Barrera, Alfa Tavera, Jessica saidén que son en este caso cuatro mujeres, Guacho Díaz, Raúl Paz y Jorge Carlos Ramírez Marín, pero tengo entendido que Jorge Carlos ya se había bajado, ¿no, Jorge? Sí, yo también tengo
11: este conocimiento que Jorge Carlos ya, había, ya se había bajado, que había aceptado el cambio del PRI al Partido Verde Ecologista y participa, participaría en este proceso interno, pero definió finalmente que no estaría presente en las encuestas que realizó eh, Morena. Y cabe aclarar también, Miguel, un punto muy importante, que es el hecho de la regla de equidad de género. Y eso va a ser lo que determine precisamente quiénes van a ser los candidatos, porque, bueno, pues aunque un hombre haya ganado eh, eh, la encuesta, haya estado entre las. En primer lugar de las preferencias, pues a final de cuentas el criterio de la equidad de género es el que va a determinar cuál va a ser el aspirante a pues, encabezar los comités estatales y, y bueno, pues esto lo darán a conocer precisamente después de las siete horas, Miguel.
10: También aquí hay otra parte interesante. Este, me parece que precisamente Yucatán es el único estado que quedaría fuera de esta cuestión de paridad de género, o, eh, al menos eso es en lo que se había quedado. Me parece que sí tenían que ser cuatro y cuatro, pero Yucatán, pues literal, ahí parece que sí sería un volado. ¿O ¿Cómo quedó ahí?
11: El, el, el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue, al final, eh, avalar el, el, la propuesta del Instituto Nacional Electoral para que se respete que cinco mujeres se queden en los estados y cuatro hombres eh, también encabecen cuatro entidades federativas. Es decir, se va a tener que respetar este criterio, cinco mujeres en los estados, cuatro hombres, y esto es eh, uno de los puntos importantes, señalando también que si alguna de las mujeres ganó la encuesta, automáticamente va a ser la coordinadora estatal en su entidad. Es decir, que por ejemplo, solamente por decir un ejemplo, si Rocío Nale está arriba de las encuestas, automáticamente va a ser la precandidata a la gobernatura de, de esta entidad en el estado en el estado
10: de Veracruz. Fíjate que aquí están dando a conocer, sé que tú estás este, dando este reporte, eh, me imagino que también por ahí lo estás escuchando, pero en las primeras encuestas, los primeros resultados que está dando a conocer en este momento Morena, Guacho Díaz Mena, es el que aparece como mejor posicionado en conocimiento y también sobre todo en una eh, pues una perspectiva positiva, o sea la gente no lo ve, no lo ve mal, y lo comparan ahí incluso con otros candidatos, y por lo pronto Guacho Díaz Mena eh, es uno de los personajes de Morena, o en este caso uno de los aspirantes de Morena, que hasta el momento pues estaría encabezando en el estado, en el estado de Yucatán. A ver, considera buen candidato para gobernador al estado de Yucatán. El porcentaje dice el 42% dice que sí y en segundo lugar Verónica Camino Farjat. Pues por lo menos de inicio en Yucatán podríamos decirlo, vamos a decir ganador de la encuesta y no todavía este cómo cómo cuál es cuál va a ser el cargo en el responsable de, de la cuarta transformación, este ¿cómo, cuál es el cargo este Jorge? Son,
11: son coordinadores de okay. los estatales, de los comités en defensa de la cuarta transformación. Como sucedió bueno. con, Claudio Shein, con Claudio Sheinbaum, que la, la nombraron coordinadora nacional de los comités de la cuarta transformación, aunque en realidad pues ya serían precandidatos. Precandidatos, sí, porque está
10: muy largo y muy chorero eso, pero bueno. Ya. Guacho Díaz Mena, por lo pronto, es el que aparecería en primer lugar, amigos, en el estado de Yucatán, por supuesto, por supuesto, hablando de los candidatos de Morena y con una con una diferencia bastante importante. Por ejemplo, aquí opinión positiva, Guacho Díaz Mena 46.5 tiene de porcentaje y quien quedaría en segundo lugar sería Verónica Camino Farjad con el 12.2. Pues me parece que por lo menos en la encuesta en la primera encuesta que es Yucatán el ganador de la encuesta que es muy importante lo que nos acabas de decir, mi estimado Jorge Almaquio pues sería Guacho Díaz-Mena, pero pues todavía no está todo, todavía no está confirmado ni cantado todo, ¿no?
11: Hay que definir, por supuesto, la, la cuestión de la regla de equidad de género. Si Morena decide o determina que Yucatán eh, vaya una mujer, entonces la que sería la ganadora sería Verónica Camino, pero si no, sí. entonces eh, tomaría el lugar Huacho-Mena, eh, él sería el precandidato a la gobernatura de Yucatán para el 2024. Reiterando, reiteramos y es importante que lo sepa la gente que sí. se va a aplicar la regla de equidad de género en donde cinco mujeres encabezarán cinco entidades. Miguel.
10: Sí, me parece que sí, porque eso, eh, aunque se trate de aclarar, me parece que va a generar mucha confusión, porque bueno, la gente lo que está viendo son esos resultados y todavía pues mucha gente sigue sin entender o comprender este asunto este asunto de género. Claro, Pero bueno, pues claro. ahí está la primera. Me parece que la siguiente sería Morelos, ¿verdad? ¿Tienes por ahí la lista de los horarios?
11: Si no me equivoco es Veracruz. Veracruz. Es, Veracruz. Es, va ah, Rosionale,
10: eh, que es una de las más fuertes, ¿no?
11: va, en, va en, en orden alfabético, pero de atrás para adelante. Es decir, empezamos con Yucatán, luego sería Veracruz, eh, no, no sé si la que sigue. Tabasco, sería...
10: a ver, te, aquí, Tabasco. aquí tenemos, bueno, aquí tenemos la lista. Tabasco, Puebla, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y como tú bien dices, la joya de la corona, la Ciudad de México, a las 5 de la tarde. Pero ya bien, 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 sabremos de todo hasta las seis de la tarde, así que será una larga jornada mi estimado Jorge, y estaremos en contacto, y si nos lo permite, nos enlazamos en un ratito más, a ver si sale ya también, en un momento más, la de Veracruz
11: en estos, en estos momentos Miguel está llegando el, el senador Armenta también de Puebla, vamos a escuchar parte de lo que comenta, si, si gusta a ver, escuchamos acuerdo con la confianza en su partido hay confianza de que va a ser el candidato
0: yo
4: respeto los, los tiempos, vamos a esperar el resultado no podemos adelantar nada no podemos adelantar nada, estamos en espera, estoy llegando para la reunión de las doce. Me da mucho gusto saludarles. Yo creo en Dios, creo en los poblanos y creo en la democracia.
11: Bueno, ya escuchamos, Miguel. Muy
10: alineados todos, ¿no, Jorge? Muy alineados todos los aspirantes.
11: Perdón, no te escuché, Miguel.
10: Muy alineados, muy alineados, porque prácticamente todos han traído el mismo el mismo discurso, nadie se ha adelantado y hasta ahorita todos han dicho que van a respetar el resultado de la encuesta, porque también se ha dicho mucho al respecto sobre si después de los resultados de hoy se podría dar pues una ruptura o una salida masiva, aunque seguramente más de uno pues no va a quedar muy contento con el resultado.
11: Seguramente, Miguel, pero también hay que decirlo en... Al firmar la participación en este proceso interno, todos los eh, aspirantes, todos los que se registraron, eh, aceptaron los, las condiciones y una de ellas es precisamente aceptar el método y aceptar los resultados. Es decir, todo lo que se, hemos estado comentando, lo de registro, lo de las encuestas de espejo, lo de la regla de equidad de género, fueron aceptados en su momento por cada uno de ellos. fueron Firmaron lo que se dio también a nivel nacional, donde Marcelo Ebrard, pues firmó esos acuerdos, pero bueno. Se supone que deben de respetar y han dicho, así como lo escuchaste, lo escuchaste con el senador Alejandro Menta pues eh, van a respetar los resultados, están muy contentos, están muy confiados y también han aceptado el método para elegir a los eh, precandidatos a las gubernaturas en nueve entidades federativas. ¿sí? Entonces, vamos a ver si lo respetan, si no hay sí. alguna queja al final y si también no, se mantienen la unidad al interior de Morena con todos con todos estos aspirantes que bueno participan en este proceso interno.
10: Pues te dejamos chambear, mi querido Jorge. En, unos, en un momento más regresamos contigo. Ya escuchamos entonces la primera. Por lo pronto, en Yucatán, Guacho Díaz Mena es el que sale con mejor resultado en la encuesta. No significa que ya sea el precandidato de Morena para el gobierno de Yucatán. Jorge Almaquio, amigo, en un momento regreso contigo.
5: seguimos al pendiente, Miguel,
11: hasta luego.
10: Muchas gracias, ahí tiene usted a Jorge Almaquio y todo un equipo de reporteros, especialistas, del Heraldo Radio del Heraldo de México, Heraldo Media Group así que a través de la radio, a través de la televisión, en las tres diferentes redes sociales ahí le vamos a estar dando por lo pronto y ahorita completamente en vivo, ya lo escuchó Guacho Díaz Mena, él será por lo menos en este momento el ganador de la encuesta, pero sí es muy importante por la cuestión de género Esperan. ahorita bueno, escuchábamos ya lo que decía que llegó Nacho Mier, llegó Alejandro Armenta en Puebla está Olivia Salomón, Claudia Rivera y Lisette Sánchez. Son tres mujeres y cuatro hombres. El diputado Nacho Mier, y todavía senador Alejandro Armenta, Julio Huerta y Rodrigo Abdalá D'Artigues. Pero bueno, vamos a esperar. Veracruz, también interesante. Por ahí está Rocío Nales. Si no me equivoco, si en la encuesta resulta ganadora una mujer esa definitivamente sí se queda en donde está la incertidumbre es en la cuestión en la cuestión de los varones pero bueno vamos a esperar y vamos a seguir con más información al respecto por lo pronto este deje a tabasco tabasco por cierto que también va a renovar gobernador el próximo año y que de pronto bueno pues nos quedamos un poco fuera de lo que ha sucedido en otros estados después de la gran tragedia que ocurre y que sigue viviendo lamentablemente el estado de guerrero en especial nuestros amigos de Acapulco, de la zona de Coyuca, de Coyuca de Benítez, pero Tabasco, Tabasco también la ha padecido con el agua, Tabasco también está sufriendo en este momento inundaciones y algunas afectaciones. Y Déjenme saludar a nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio en esta zona, Armando de la Rosa. Armando, ustedes también, vaya que han estado batallando con estas cuestiones del clima. ¿Cómo está, señor? Sí está, Armando. Ok, vamos a tratar de recuperar allá a nuestro compañero Armando, Armando de la Rosa. El río Sumacinta, este río tan importante, además de que, bueno, pues es una temporada que usted lo puede visitar, es la verdad que también es un... <coughs> Un espectáculo maravilloso. Bueno, este, este ha presentado ya un incremento en sus, niveles, eh, en sus niveles normales, más allá de medio metro, lo que por supuesto pues ya afecta y ya empieza a presentar algunos desbordamientos y provoca también inundaciones en algunos puntos. El problema de toda la vida, amigos, y no solo en Tabasco, como sucede en muchas partes del país, los asentamientos irregulares, los asentamientos que fueron permitidos por omisión, por corrupción, por lo que usted quiera, por parte de las autoridades en el presente y en el pasado, pues provocan que muchas viviendas estén en riesgo porque no se respetan estas distancias en las cuales se debe de construir o debe de haber un asentamiento cerca del cauce cerca del cauce de un río. Y es ahí precisamente donde se registran los mayores problemas. Armando de la Rosa, ya te recuperamos, amigo. ¿Cómo estás? Hacer
5: cielo como cielo. Pues, no, pues aquí en Tabasco, pues la alerta continúa debido a que las lluvias por el Frente Frío Número 8 pues, provocaron el aumento en el nivel de los ríos y esto pues, bueno, pues, generó que el río Usumacinta, que viene desde Guatemala, que viene desde Chiapas hacia la zona de Tabasco, pues subió bastante, bastante de nivel y ya se encuentra eh, 50 centímetros arriba de su nivel de desbordamiento. Por lo cual, pues bueno, pues, las autoridades están en alerta ante esta situación y ya el río comenzó a desbordarse en algunas zonas del municipio municipio de Tenosique, el cual pues, bueno pues es un municipio eh, que se encuentra en la frontera de Tabasco y Guatemala, ya ahí pues bueno pues ya hay varias que eh, una colonia inundada, hay varias de familias desalojadas, y pues bueno pues la alerta prevalece ya que lo que señalan las autoridades es que el río Sumatinta como es el más caudaloso del país y uno también de los más largos eh, pues todavía genera a lo largo de los próximos días en otros municipios de Tabasco, ya que pues, bueno, pues, la corriente viene eh, bajando y pues, todavía se espera que sigan habiendo afectaciones eh, por parte de este río en otras comunidades del estado. Por otro municipio de Tenosique ya se vio afectado precisamente por la creciente del río Zonacinta, el cual ya está 50 centímetros arriba de su nivel de desbordamiento, entonces pues esto pone en alerta a los municipios de Emiliano Zapata, Conuta y el municipio de el municipio de Centla es aún mayor porque eh, ahí desembocan eh, los ríos Grijalba y Sumacinta y pues bueno pues obviamente para la, la alerta para el municipio de Centla es aún mayor. Además también eh, el río Sumacinta pues está trayendo eh, consigo otro problema eh, bastante grave y es que como en esta zona eh, en Centla se juntan los los ríos Grijalba y Sumacinta, obviamente eh, esto genera también que el río Sumacinta el río Grijalva, que pasa por la ciudad de Villahermosa aumente también eh, su nivel eh, sistemáticamente y pues, bueno, pues esto está eh, pues provocando muchos problemas porque al menos aquí en la ciudad de Villahermosa la creciente también del otro río del río Grijalva que pasa por la ciudad de Villahermosa pues tiene en alerta a los vecinos de la colonia Gaviotas donde se registró el deslave de varias casas, el río empezó a erosionar varias casas y pues ya hay algunas casas que han caído al agua, muchos videos se han vuelto virales de la caída de estas viviendas aquí en Villahermosa a río Grijalva y pues las autoridades tratan de colocar costales en las orillas de este río para frenar la erosión en la colonia Gaviota Sur, y pues todavía la alerta continúa, Y por si fuera poco, pues espera ya también la llegada de otro frente frío, el frente frío número 9, para el fin de semana. Y ya al día de hoy, eh, Protección Civil de Tabasco está alertando a la población de permanecer en alerta por el aumento en el nivel de los ríos. Los ríos están muy llenos. De 8, ahora, con la llegada del frente frío número 9, la situación podría. Eh, debido a que el nivel de los ríos, como ya lo mencionábamos, está muy alto. El río Usumacinta está, de su... el río Bishalba, pues, está también bastante elevado y pues bueno, pues, por ello la situación aquí está bastante tensa. La gente está un poco nerviosa por la situación de estos dos ríos, el río Usumacinta principalmente y también el río vijalba que pues está provocando ya problemas en la ciudad de Villahermosa con esta erosión y la caída de casas. Este es el
10: muy bien, bueno, pues ahí ahí, este, de pronto teníamos ahí un problemitas para escuchar a Armando, pero está, está claro que hay una emergencia y sobre todo, Armando de la Rosa, hay que estar alerta y el llamado siempre, por favor, amigos, hay que atender a los avisos de protección civil, hay que atender, por favor, el llamado de las autoridades. Eh, perdón la comparación, pero ahí está el ejemplo de Acapulco, donde no llegaron los avisos a tiempo, no hubo el operativo que se tenía que haber llevado a cabo a tiempo, y créame que en ocasiones 15, 20 minutos, una hora, puede ser la diferencia entre, entre una situación, un incidente, por llamarle de alguna forma, o una tragedia, sobre todo el tiempo que se requiere para desalojar. Y por supuesto, en estos casos siempre la recomendación, pues tener a la mano la información más importante, los papeles, los documentos, pero... En verdad, hay que hacer caso a las autoridades hay que estar muy pendientes de toda la información para tomar las medidas necesarias en el momento oportuno. También vamos a enlazarnos en un rato más con nuestra gente y nuestros amigos en el estado de Chiapas. Chiapas que también ha estado batallando con estos temas debido al frente frío, también ha provocado una caída importante de agua, en algunos lugares también se han presentado ya desbordamientos y sobre todo el incremento de los cauces de algunos, de algunos ríos, de algunas lagunas, lo que también está representando un serio problema, pero regresamos con el mismo asunto, ahí sobre todo en Chiapas lo que se ha presentado, no en esta ocasión y esperemos que no sea el caso, pero ya en otras ocasiones ha sido una cuestión de deslaves, así que por favor vamos a estar muy pendientes, abrazo para todos nuestros amigos en la zona de Chiapas en la zona de Tabasco, Campeche también por ahí ha estado batallando, pero bueno vamos a seguir muy pendientes, por lo pronto necesito hacer una pausa, pero regreso con más en las noticias con Javier Torre.
1: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. Conéctate con
3: Miguel Aquino a través de Twitter. Miguel Aquino. Sígueme. Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos
1: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: Las noticias en resumen.
6: El gobierno de Baja California Sur emitió una alerta por la contaminación que se ha estado registrando en playas de La Paz y Los Cabos y pidió a los turistas y habitantes evitar ingresar al mar, el titular de la Friz. José Manuel Arumbe indicó que el paso del huracán Norma ocasionó numerosos derrumbes de aguas negras y arrastre de contaminantes a la Bahía de la Paz. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que todas las personas extranjeras que eran buscadas en Acapulco, Guerrero, después del paso del huracán Otis, han sido localizadas exitosamente. En total, fueron ubicadas 371 personas cuyos gobiernos solicitaron apoyo para su rescate. La Junta de Gobierno de la UNAM dio a conocer el nombramiento de Leonardo Lomeli Vanegas como el nuevo rector para el periodo 2023-2027. Lomeli Vanegas es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y maestro y doctor en Historia por la misma universidad. El diplomático y ex embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, fue elegido como juez de la Corte Internacional de Justicia. Actualmente, Gómez Robledo se desempeñaba como representante permanente alterno del Gobierno de México ante la ONU.
1: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
10: Muy bien, continuamos, continuamos con más información. Gracias a todos nuestros amigos por sus comentarios. Gracias por todos, por todos sus mensajes. Empiezan ya las reacciones en torno a lo que se está dando a conocer, en este caso con el partido Morena. Y, y sobre todo, ¿sabe qué, amigo? Empieza la gran pregunta acerca de... ¿Y dónde está la oposición? ¿Qué está haciendo el Frente Amplio Morena? Bueno, pues al final aprovechando pues prácticamente cualquier instante, cualquier minuto, cualquier cualquier momento para poder eh, eh, pues subir a sus aspirantes, para subir a sus todavía precandidatos. Eh, hay nombres, la gente empieza pues ya a familiarizarse con ciertos nombres, tanto de Yucatán y de Puebla, Morelos, Tabasco, de los lugares de Jalisco, en donde se van a llevar a cabo elecciones el próximo año, de la Ciudad de México y la oposición. ¿Qué pasa con la oposición? A excepción de la Ciudad de México, en donde pues aquí sí ya se escuchan nombres de los aspirantes de, de, de ambos grupos, tanto de Morena como del Frente Amplio, pero no sé usted qué opine, pero me parece que en la mayoría de los estados, bueno, por lo menos en el resto de los estados en donde se van a llevar a cabo también elecciones para gobernador, pues el Frente Amplio pues sigue dormido en sus laureles o al menos esa es la percepción de muchos de nuestros amigos. Yo le agradezco sus mensajes, ya lo saben, en el 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12, en unos minutos más vamos a leer algunos comentarios, por supuesto que todavía siguen las preguntas acerca de toda la gente que quiere ayudar a nuestros amigos, a nuestros hermanos en el estado de Guerrero, en la zona... En la zona de Acapulco. Pero bueno, es, seguimos con estos temas y como ya le decía, sobre todo mucha reacción. Ya escuchamos en la primera, en la primera intervención, en la primera salida a medios por parte de los dirigentes de Morena y también ahí pues de las encuestadoras. Ya escuchábamos a Mario, a Mario Delgado, y pues ya veíamos, ya le presentaba que Guacho Díaz Mena, es por lo menos en este momento el que resulta ganador de la primera encuesta presentada. Importante aclarar para nuestros amigos que se están incorporando en este momento. Este resultado no significa que él ya sea el precandidato de acuerdo a lo que explicaba el propio Mario Delgado. Se va a definir, sobre todo en las encuestas donde haya resultado ganador un varón, hasta el final se va a decidir si se queda o es sustituido por una mujer, que en este caso sería el segundo lugar y que en el caso de Yucatán está Verónica Camino. Pero bueno, eso lo tenemos que esperar. ¿Por qué? Por las cuestiones de género. Recordemos que de acuerdo con la ley, y aquí nos lo explicaba también nuestro, y nos lo recordaba Jorge Almaquio, cinco mujeres y cuatro hombres son los que se deben de, son las son los el número de candidatos que se tienen que decidir y definir por cada uno de los partidos. Así que Vamos a ir esperando, pero por lo pronto vamos a ver cómo están las cosas en Yucatán. Ya escuchamos a Guacho, Guacho Díaz Mena como el primer ganador, pero ¿quién es? Y ya decíamos de la oposición, bueno, me parece que en Yucatán también ahí ya está un poco claro, si no es que muy claro, mi estimado Herbert Escalaneta, ya queda un poco más claro quién podría ir por el frente amplio. ¿Cómo estás? Y un gusto saludarte a todos nuestros amigos hasta la zona de Yucatán.
8: Hola, sí, aquí el Escalante. Sí, este, efectivamente eh, eh, está más claro, al menos en, en, en el que el, el, el candidato al PAN sería Renan Barrera, y bueno eh, que es el, el alcalde de, de Mérida con licencia. Y bueno, como tú bien señalas, el, el que va el que ganó las encuestas de, de Morena es Joaquín Díaz Mena. Lo interesante el caso es que, eh, hablando un poco del perfil de, 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 esta, de este personaje, es que Huacho Díaz hizo gran parte de su carrera política en el PAN. De hecho, ya compitió por la gobernatura del Estado en dos ocasiones. La primera lo hizo precisamente con el PAN en el 2012, eh, perdiendo contra Orlando Zapata Bello, eh, que, que venía del PRI. Y en el 2018 eh, hay una ruptura con ese partido. Eh, precisamente lo, lo interesante del caso es que la ruptura se da eh, con otra de las corchovatas que ahorita está en Morena, Raúl Paz Alonso, porque Joaquín Díaz Mena buscaba la candidatura al Senado con el PAN pero en ese entonces Raúl Paz, que era el presidente estatal del partido, se queda con esa candidatura y eso genera un encono tremendo y Joaquín Díaz decide salirse del PAN y acepta la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser el candidato de Morena a la gobernatura. Compite cuando Morena aquí en Yucatán estaba con las preferencias muy bajas, y logra que por primera vez ese partido, bueno, contribuya a que el partido gane eh, la elección presidencial con López Obrador, aunque él pierde la elección a la gubernatura ante el panista Mauricio Vilado Sal De ahí es que, eh, con esos números que creció el porcentaje de, de votos para Morena, que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombra como delegado del bienestar. Que eso ha permitido que pues crezca su popularidad eh, muy fuerte aquí en el Estado, pues bueno, tú sabes casi seis años repartiendo programas sociales, eso ayudó a que eh, eh, también el, este, la preferencia, como tú te habrás dado cuenta, pues <ríe> arrasó en las encuestas. Es conocido Guacho Díaz sí sobre todo en el interior del estado, que es donde cogea el PAN, este, porque él es originario de un, de un municipio costero que se llama San Felipe, donde fue alcalde hace muchos años, precisamente con el PAN, y bueno, ha sido diputado local con el PAN, fue diputado federal con el PAN, y aspirante a la gubernatura por, por, por el pan es uno de los era uno de los de los operadores políticos más importantes de ese partido, ¿no? Y ahorita, bueno, pues sería la tercera ocasión en la que compita por la gobernatura eh, del estado una vez más con Morena y bueno, pues va, sí, sí sí se pronostica que va a ser una elección reñida aquí en Yucatán.
10: Podríamos sí. prácticamente decir que esta sería entonces su tercer intento por llegar sí. a la gubernatura.
8: Sí, de hecho hace, siempre hace siempre hace esa, esa analogía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De que López Obrador ganó la presidencia en su tercer uh -huh. intento. Bueno, es lo que eh, en caso de que él le den la candidatura, eh, pues él trataría de replicar lo mismo, ¿no? Y bueno, pues él se, si el caso de que era, que se enfrentaría a Renan Barrera de Concha quien ya fue alcalde de Merida en tres ocasiones y que ya está ahorita en el proceso de pre-campaña para, para buscar precisamente el, eh, la ratificación como candidato, porque nadie más se registró, ¿no? En el, el caso de Renan Barrera, entendemos que el PAN está trabajando para una eventual candidatura común, ya no sería coalición, sino una candidatura común con el PRI, ¿no? Eh, con el PRD se ve un poco complicado eh, eh, porque hay diferencias entre ese partido y Renan Barrera, pero bueno, eh, se, se buscaría esa esa candidatura con con, con entre el PAN y el PRI, al menos en la gubernatura.
10: Oye, y, y ahorita que comentas esto de del PAN y del PRI, verdaderamente todavía el PRI tiene esta presencia tan importante como en su momento lo tuvo en Yucatán, y te lo digo porque de pronto vemos algunas figuras, y ahorita lo comentábamos, este, que al final decidió bajarse, pero por ejemplo, la salida de Jorge Carlos de Jorge Carlos Marín y todas estas cosas, verdaderamente el PRI hoy todavía le convendría, por lo menos en Yucatán, que ha quedado clara la fuerza que tiene su su gobernador, que incluso en algún momento muchos se llegaron a lo llegaron a poner como un candidato fuerte a la presidencia de la República. Verdaderamente el PRI le serviría al PAN en Yucatán o viceversa.
8: Pues mira, en Yucatán hay 106 municipios. De los 106, el PAN gobierna en 42 y el PRI gobierna en 41. Es decir, tiene una fuerte presencia, al menos en el interior del, del estado, y, y, y gobierna en, el, en municipios importantes, ¿no? Eh, los más grandes los gobierna el PAN, pero el PRI sí tiene, sí tiene presencia en otros municipios. Y para que te des una idea, Morena, solo, si no me equivoco. Morena solo gobierna en tres municipios, tres o seis municipios, sí. no, como en tres municipios. Entonces, el, el, la fuerza ahorita de, de, del PRI radica precisamente en los ayuntamientos, ¿no? En lo, en lo que puede movilizar, si lo, si lo vemos de esa manera, a través de los municipios, ¿no? Y, y, vale. y se habla que la, la preferencia electoral que tiene el PRI oscila entre el 8%, y, y, y bueno, eso sería importante para, para en este caso, acompañar al PAM, ¿no? Eh, la realidad es que sí, se han, se han ido de, de ese partido figuras importantes como como tú bien señalas, Jorge Carlos Ramírez Marín, que sí, sí. quien fue el candidato de ese partido a la alcaldía de media la elección pasada y perdió contra Renan Barrera precisamente. Ahí hay una pues, un conflicto no político, por decirlo de una manera, entre Renan Barrera y, 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 y Jorge Carlos Ramírez Marín. Entonces, cuando empezaron eh, los rumores de la eventual alianza entre el PRI y el PAN, es que Ramírez Marín decide, decide eh, salirse y cómo... ¿Cómo son las ironías de la vida política? Ramírez Marín fue candidato al Senado, de hecho fue el único del PRI que ganó una elección a la senaduría en el 2018, porque como recordarás, todos perdieron y solo Ramírez Marín ganó su curul en el Senado. En ese, en ese entonces la alianza era PRI-verde. Entonces, ahora que el verde es aliado de la, de la 4T,
4: eh,
8: él podría reelegirse, porque al final bueno. cuentas fue candidato también el verde. Entonces, todo apunta a que esa sería la, la, la jugada política de Ramírez Marín, Marín que se relija, pero ahora con el verde.
10: Pues ahí está un personaje de muchos años, de, me atrevo a decir, del viejo prismo al que estamos, no bueno, quiero decir acostumbrados, pero bueno, pues el que hemos visto durante los, in, los últimos años y, y que en su momento, que en su momento tuvieron una fuerza muy importante en el estado de Yucatán. Yo creo que hoy el estado pinta de un color diferente pero al final, bueno, pues este tipo de personajes saben esa fuerza, saben esa importancia. Por lo pronto ya ves que fue y, y a la mera hora se bajó, pero bueno, pues a ver qué tal y saber quién va a ser el candidato, porque todavía no te queda claro si sea el guacho, porque en una de esas sí puede ser Verónica Camino, ¿eh, Herbert?
8: Sí, de hecho ahí también hay, hay una, una muy interesante, porque se bajó muy rápido en <ríe> Ramírez Marín. Sí. Supongo que sabía cómo iban las preferencias con, con Guacho y porque también se, se sabe en el mundo político de aquí de Yucatán, en el ámbito político, perdón, de que no hay una buena relación entre Ramírez Marín y Verónica Camino, quienes, curiosamente, fueron fueron el, fueron el el candidatos en, en, del, del PRI, del Verde, al Senado. o sea Es, es decir, de fórmula, pues, Ramírez Marín y Verónica ah. Camino llegaron al Senado en fórmula. Cuando eran candidatos del PRI, entonces ahora ninguno de los dos está en el PRI. Este, Verónica, okay. del PRI se pasó al verde y del verde a morena. Y bueno, este, Ramírez del PRI a, 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 al verde, ¿no?
10: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto ahí está este buen análisis y sobre todo recordando la historia de estos políticos y que la recuerden nuestros amigos para que el 2 de junio tengan claro por quién a quién le van a dar su voto su voto ¿Sí? de confianza. Herbert Calaneta, sí, muchas pues... gracias, amigo.
8: Gracias, nada más para, para, para eh, rematar, de, de, de todos los aspirantes que están compitiendo, eh, que compitieron en esta encuesta, eh, eh, todos vienen de otros partidos, con excepción de Alfa Tavera y, y la diputada Fátima, porque Jessica Zahidén viene del PRI, Raúl Paz viene del PAN, eh, no, no, no. Eh, Joaquín Díaz viene del PAN, eh, Benéco Camina viene del PRI, entonces, sí, la gran mayoría vienen de otros partidos, eh, en menos de, algunos hasta incluso menos de, de un año, ¿no?
10: el chapulineo por todos lados, y si nos ponemos a revisar cada uno de los estados, créeme que es una situación, créeme que es una situación muy similar. Pero ahí está la de Morelos, que ayer estaba renunciando de Morena y que ya la estaban recibiendo en el Frente, en el Frente Amplio, la senadora México Lucidías. Ayer, ayer estaba renunciando o antier, y ya muchos aseguran que esa, ella será la candidata para el estado de Morelos. Pero bueno, lamentablemente lo permite la ley, y lamentablemente son los políticos que son los políticos que todavía tenemos, pero bueno, está en nuestras manos el próximo 2 de junio, que las cosas sean completamente diferentes. Muchas gracias y un saludo a todos nuestros amigos en la bella, en la bella Yucatán, en el hermoso, en este hermoso estado y en la capital de Mérida. Gracias, amigo. Gracias, saludo a todas y a todos. Interesante este, este último dato que nos da nuestro compañero corresponsal, en el sentido de que de los seis, de los seis aspirantes o suspirantes de Morena al estado de Yucatán, bueno, pues cuatro son, ¿cómo les dicen en el en el argot político? Chapulines, ¿no? Este cuatro son chapulines que vienen de que vienen de otros partidos, pero es de los dos lados, ¿eh? Ya le decía también el caso, el caso de Morelos. Bueno, el día de ayer salió una publicación en los Estados Unidos que evidentemente tuvo un efecto en la en nuestro país, en México. Es un reportaje que publicó el The New York Times, pues un periódico influyente, un periódico con una presencia importante, no solo en la Unión Americana, sino me atrevo a decir que a, a nivel mundial. Muchos lo consideran de derecha, muchos lo consideran evidentemente cargado de pronto hacia, hacia un solo lado y una serie de intereses, como suele suceder, sobre todo cuando vienen estas discusiones de la, de la libertad de expresión y, sobre todo, bueno, pues en este tipo, en este tipo de medios. El hecho es que en este reportaje, en esta investigación de New York Times, se hace una serie de señalamientos delicados, como es el caso del espionaje político, empresarial en nuestro país. De acuerdo con esta investigación. La Fiscalía General de la Ciudad de México habría solicitado específicamente a Telmex, a Teléfonos de México de Carlos de Carlos Slim, una serie de información de algunos personajes desde el 2021, como Lili Telles, la senadora que en algún momento este, fue, pues no aspirante, pero pues sí se comentaba que podría ser una candidata la presidencia de la República y que al final, bueno, pues no 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 fue así. Este, porque no le gustó la forma en la que se iba a llevar a cabo la elección del candidato Alexandra Rojo de la Vega, Higinio Martínez y Horacio Duarte, que esto sí me llamó mucho la atención porque pues estos dos son de Morena, usted muy bien los conoce, estos dos personajes y sobre todo que con una influencia muy importante de Morena en la zona en la zona del Estado de México pues resulta que también estaban entre los personajes que supuestamente estaban siendo investigados, que supuestamente estaban siendo espiados, de acuerdo con el reportaje de The New York Times. El hecho es que eh, en el reportaje se dice que esta información se solicitó porque había 14 averiguaciones relacionadas con temas de secuestro. La Fiscalía General de Justicia, el día de ayer, cuando salieron todas estas informaciones, cuando se daba a conocer lo que estaba pasando, y sobre todo la, la publicación de New York Times, inmediatamente salió y dijo, no es cierto, nosotros no espiamos a nadie y esa información no es correcta. Estamos tratando de comunicarnos con Santiago Tawada, no lo hemos logrado, pero antes este déjeme escuchar lo que dijo el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, precisamente en respuesta a la publicación de New York Times.
2: Con relación a la información difundida por el diario The New York Times, donde señala supuestas investigaciones relacionadas con números telefónicos de personajes políticos. En ese sentido, precisamos lo siguiente... La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmiente categóricamente haber solicitado a la empresa de telecomunicaciones Telcel escuchas telefónicas o geolocalizaciones de las personas referidas. La Fiscalía General de la Ciudad de México no ordenó a la empresa referida los registros telefónicos de políticos y funcionarios como lo señala el medio señalado. Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona, por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos. No existen números de oficio o carpetas de investigación en libros de gobierno con la nomenclatura que se señala en la solicitud de información. Toda solicitud de información que realiza esta Fiscalía a una instancia telefónica es en estricto apego a la ley, sin violentar ningún procedimiento o normatividad ni los derechos de alguna persona. Y en ese sentido, como lo señala el diario, esta Fiscalía General de Justicia no solicitó a ninguna autoridad judicial una orden de intervención de telecomunicaciones. Dado lo anterior, se aducirá que la supuesta documentación con la cual se solicitó la información referida a la compañía telefónica es falsa, por lo que se dio vista a la Fiscalía para la investigación de delitos cometidos por servidores públicos para que se lleve a cabo una investigación a fondo para conocer el origen de los supuestos documentos.
10: Esto es lo que decía el día de ayer Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, a quien por cierto también buscamos, también buscamos el día de hoy ahí en sus oficinas a través de la Dirección de Comunicación Social, a quien también estábamos buscando para una entrevista y bueno, pues hasta el momento no la confirmaron, pero eso es parte de lo que decía. El vocero de América Móvil, Renato Flores Cartas, que América Móvil, que por supuesto tiene que ver este, con Telcel. El día de ayer también este, publicó, eh, le voy a leer aquí textualmente, en donde después de que se da este desmentido, Renato Flores, el responsable de comunicación corporativa del grupo Carso y América Móvil, precisó que tanto Telcel como cualquier otro operador en México están obligados con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a proporcionar información a las fiscalías. Estoy leyendo este aquí textualmente, voy a leer textualmente lo que dijo en, su, en un tweet En relación a la información dada a conocer por el New York Times, les comento que Telcel y todos los operadores están obligados con base a la ley que ya le comentaba, entre otros, a proporcionar información a las fiscalías. Sin embargo, nunca dijo no, tampoco dijo sí, si habían entregado esta información relacionada supuestamente con 14 expedientes. Aquí también hay otro detalle muy importante, este que en algún momento, y sobre todo en el sentido de qué tan cierta puede ser la información de ambos lados, y eso ya nomás lo dejamos ahí como para recordar. Carlos Slim, el dueño de Telcel, el dueño de Teléfonos de México, empresas telefónicas que están aquí eh, relacionadas o por lo menos en esta, en esta investigación. El hecho es que en el 2015, 2016, él incluso era accionista de, de New York Times él era uno de los principales accionistas y conforme fue avanzando, ahí tú, es decir, si ha existido siempre esta relación entre New York Times y las empresas, en las empresas de Carlos Slim. Entonces, aquí la gran pregunta y que lamentablemente, bueno, pues no, no nos contestaron la llamada, no quieren dar más entrevistas, es si sí se entregó la información, en, con base en qué se entregó la información. Es decir, si sí se presentó de manera formal la petición o la solicitud de la Fiscalía, si sí hubo una petición o no formal formal de la Fiscalía, Ulises Lara, el vocero, dice que no. Y pues el responsable de comunicaciones de Telcel y de Telmex, pues únicamente dice que si se la solicitan, es su obligación entregárselas. Pero bueno, entre que se aclare este hecho, la gran pregunta aquí es qué tipo de información tienen estas empresas telefónicas y con qué facilidad pueden entregar sus datos o cualquiera de los datos de nosotros, pues en el momento que alguien sospeche. La ley dice que sí, que si es una situación de emergencia y sobre todo en una cuestión de una investigación de secuestro en donde puede estar en riesgo la, la, la vida de una persona, pues sí es su obligación. Este fue el caso... Bueno, lamentablemente no pudimos, no tuvimos respuesta en este momento, pero la seguiremos buscando con las autoridades y con todos los involucrados. Necesito hacer una pausa, pero no se vaya. Tenemos más en las noticias con Javier Alatorre.
3: A través de Instagram y Instagram. Arroba Javier Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. la a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
7: Luego de la aprobación del presupuesto federal para el 2024, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó a Morena de lastimar a la entidad. Sin dar aún cifras, ya había adelantado que varios proyectos estarían en riesgo de ejecución o conclusión, además de que la revisión del convenio fiscal no se dio con funcionarios de la Secretaría de Hacienda. En la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Jalisco, Enrique Alfaro le solicitó apoyo para los afectados del huracán Libia, especialmente para los productores de maíz, trigo, plátano, papaya, así como productores lecheros, que desde el estiaje han tenido afectaciones. En esa ocasión, Alfaro dijo que Jalisco estaba en condiciones de aportar la mitad de esos recursos y en espera de que el presupuesto federal incluyera este apoyo. Sin embargo, no fue así. La molestia del gobernador se externó a primera hora el día de ayer en sus redes sociales y más tarde en la entrega en el municipio de cihuatlán uno de los que tuvieron mayores afectaciones por el huracán Lidia, en donde se entregaron 84 cheques afectados con una inversión de más de 3.4 millones de pesos. A través del fideicomiso del Fondo Estatal de Desastres Naturales Estos recursos se entregaron a las familias y son solamente estatales Es decir, sin apoyo o participación del gobierno federal Finalmente, Enrique Alfaro sentenció que Jalisco luchará por defenderse Y construir un nuevo acuerdo fiscal que tomará más fuerza que nunca Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio
9: En las últimas horas, las lluvias han generado afectaciones en varios municipios A raíz de... El frío número ocho que ha dejado pues afectaciones en carreteras principalmente y también caminos rurales de aquí de la entidad. La mayor afectación se registra hasta entonces en la región altos de la entidad, en municipios como San Andrés Larraizar, también en San Cristóbal de las Casas, donde una carretera pues prácticamente se inundó debido al desbordamiento de ríos que se localizan en esta parte de la geografía chiapaneca. También un deslave y derrumbe ha afectado el tramo carretero que va de Ocotepec a Cuapilla. Prácticamente se generó un enorme socavón que mantiene incomunicada esta zona de la región centro-altos de Chiapas, donde hasta el momento las autoridades de protección civil y también rescatistas trabajan para intentar habilitar cuanto antes esta importante vialidad que conduce también hacia los límites con territorio tabasqueño. Las lluvias han, eh, no han cesado aquí en Chiapas y han provocado también fuerte oleaje más hacia el litoral chiapaneco en municipios como Tapachula, Suchiate, eh, Pijijía, Pantonalá, donde también se han resentido afectaciones en viviendas. Por fortuna hasta el momento, eh, Javier, no ha habido pérdidas humanas, pero sí las afectaciones que estamos comentando, y el exhorto de las autoridades es a eh, permanecer atentos a los reportes por parte de las autoridades estatales, porque las lluvias continuarán aquí en Chiapas. El reporte, Javier. Gracias a
4: nuestras compañeras y compañeros corresponsales. Un abrazo allá en Chiapas de barro sí van a, van a, van a continuar con las lluvias, vean usted, aquí lo hemos dicho, lo que es un beneficio, una bendición en una buena parte del país, la gran mayoría del país está seco, seco, seco con todos los huracanes, y el frente frío, las lluvias, sí si vamos a tener un, un, problema, la consecuencia de esta sequía todavía no la conocemos del todo, eh, todavía no la conocemos del todo, pero va a haber las broncas que vamos a tener ya, el año que entra con el tema de de los alimentos, de lo que se pudo cosechar, de lo que se pudo lograr. Oiga, eh, bueno, pues rápidamente déjeme, déjeme decirle, antes que otra cosa, déjeme saludar a nuestros eh, compañeros que nos comentaban, Miguel, Miguel, que, que nos escuchan de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muchísimos periodistas, por ejemplo, de allá de los Estados Unidos de Texas, de Arizona, de California, me dicen saludos al Miguelón, saludos a Anita, los escuchamos, Le dije pues entrenle al programa cuando cuando quieran, pero también no solo de los Estados Unidos, también eh, saludamos a muchos colegas de Venezuela que a ah, los traen atrapazos, de Guatemala, saludos a Guatemala que también los escuchan, es un evento y de Colombia, de México, de prácticamente todos los estados es un evento que reúne a los medios de comunicación. Tuve la oportunidad también de saludar a Juan Javier Pérez de Anda, en fin, a muchos colegas de la industria de la radiodifusión. Allí estaba desde luego muy muy, eh, muy bien eh, representado también el Heraldo Radio con todo el trabajo que, que están realizando. Adrián Láiz, el director del Heraldo Radio, pues allí estuvimos escuchando también a Ricardo Salinas Pliego con una exposición brava, verdaderamente brava de, de pues, la defensa de la libertad, lo complicado que es en nuestro país y en nuestra América Latina el salir adelante, el defenderse sobre todo ante posiciones en muchas ocasiones autoritarias. Así es que gracias a todos los colegas eh, eh, estamos haciendo esta transmisión precisamente desde la sede de esta reunión eh, que eh, congrega pues a periodistas a medios de comunicación de prácticamente toda América Latina y los Estados Unidos la sociedad interamericana de prensa gracias dicho eso y eh, antes de, eh, de hablando precisamente de, del tema de libertad pues una forma de intimidar me quiero yo imaginar, en principio, intimidar, generar miedo a los opositores, a los medios de comunicación, a los empresarios, e incluso en el fuego amigo también, es el espionaje, ¿no?
0: Y el dejar
4: pasar, el, el filtrar, el dejar entrever, yo tengo la posibilidad de decir, bueno, no, no la tengo yo, ¿no? El dejar entender por parte del gobierno, algún nivel de gobierno, yo tengo el aparato, yo tengo la posibilidad, yo puedo, ¿no?, eh, estar hurgando en la vida privada de las personas y aprovechar esa información. ¿Es delito, no es delito? Lo damos por hecho. Suponemos que así actúa la autoridad sin ninguna consecuencia. Jorge Bravo es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI. Además, buenos es investigadores, profesor universitario, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros para navegar en este en este tema tan lodoso. Jorge, qué gusto saludarte, te agradecemos que estés con nosotros.
0: Javier, encantado de estar contigo, un saludo donde te encuentras ahorita, además en esta sede precisamente para hablar de la libertad, y una de ellas es la libertad de expresión y el derecho a la información. Muchas gracias.
4: No, al contrario, Jorge, pero a ver, eh, tenemos la percepción, los ciudadanos, los periodistas incluso, de que de, de que no hay una consecuencia, porque esto, pues mira, cuando era el PAN, porque era el PAN, o por lo menos a lo que generacionalmente nos, nos corresponde, cuando, cuando era, vamos a hacer un corte, no ni siquiera generacionalmente, hagamos un corte del 2000 para acá, y tenemos la sensación de que la autoridad del gobierno en, en Gana, puede hacer inversiones en, y, y justificar la seguridad nacional o lo que tú quieras. Y me, así que el gobierno necesita las herramientas que garanticen la seguridad nacional y necesita tener inteligencia, claro. Me parecería absurdo y hasta peligroso tener un gobierno que no tenga las herramientas suficientes para para tener un sistema de inteligencia eficaz que pueda garantizar la seguridad de los ciudadanos. De ahí a que esto se utilice para amenazar, intimidar o chantajear, creo que hay una diferencia, Jorge.
0: Así es, Javier. La verdad es que tal y como lo mencionas tú, es correcto, Ningún gobierno democrático, ningún gobierno central o federal, pero ahora también tenemos que decirlo que ningún gobierno local democrático espía a sus ciudadanos, y mucho menos espía con un perfil político, como es a periodistas, como es a defensores de derechos humanos, como pueden ser adversarios políticos, candidatos, alcaldes, funcionarios públicos, como se reveló que acaba de ocurrir recientemente por parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. En efecto, como tú dices, todo gobierno democrático que quiere proteger a sus ciudadanos de su vida, garantizar su seguridad o preservar la seguridad nacional, hace una inteligencia. Pero esta inteligencia está regulada, está en la ley, en situaciones muy específicas, pero no como los que nos acabamos de enterar además por un medio estadounidense, un periódico de Estados Unidos, donde se espió, porque no es otra la palabra, eh, por más que se quieran usar eufemismos, se espía curiosamente a adversarios políticos, curiosamente a los del partido de enfrente, curiosamente a los que te pueden incomodar, y nunca nos enteramos, por ejemplo, de nombres de delincuentes, del crimen organizado, sino casi siempre son por aspectos políticos.
4: Sí, de, y, y desde cuestiones un tanto burdas, que pueden ser desde las intervenciones este, telefónicas hasta tener un archivo de la, de la vida este, privada, personal, sobre todo de la clase política, tal vez de algún que otro empresario. ¿Para qué? Eh, pa parecería cándida mi, mi pregunta, Jorge, pero ¿para qué los gobiernos utilizan esta
0: información? No, no, al contrario, tu pregunta es muy valiosa porque nos la hacemos todos. ¿Por qué un fiscal, un gobierno central o local espía a sus adversarios? Porque tiene miedo y sobre todo porque abusa del poder. Abusa del poder y gracias a ello se permite utilizar el aparato del Estado, los recursos de los que dispone, que deberían de ser utilizados para nuestra protección ciudadana, para espiar. Busmear en las comunicaciones, en las llamadas telefónicas, en los mensajes de texto, en la localización de los dispositivos móviles, porque el celular nos acompaña a todos lados. Y estos personajes políticos quieren saber qué están pensando, qué están diciendo, qué comunicaciones están cruzando, pues aquellos que consideran por alguna razón política que son sus adversarios. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Porque abusan de poder... Y eso es importante, como tú señalas, no debe pasarse por alto. Ya tenemos muchos casos, Javier, tú los conoces, los has planteado sí. en tu programa y siguen ocurriendo espionajes de uno sí. u otro gobierno y definitivamente es algo que no se debe tolerar. Estos funcionarios claro. abusan claro. de su posición y tienen miedo de que un adversario pues, les gane la partida.
4: Fíjate que eh, reflexionando en esto que dices, no necesariamente, corrígeme si me equivoco, no necesariamente quien lleva a cabo estas actividades quisiera que esto se mantuviera en secreto, ¿no? Es decir, de pronto dejan pasar algo para enviar también ese mensaje un poco amenazante de decir yo tengo la posibilidad de eh, husmear, de de espiar y de enterarme. Es decir, eh, esta 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 parte deliberada. No quiero decir que este caso de, 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 de que se reveló en el New York Times y demás fuera deliberado. No. Pero en algunas ocasiones tal vez sí para enviar ese mensaje, ese mensajito de poder, ese mensaje yo tengo aquí el control de Pegasus o de Rafael o de cualquier otro o de cualquier otro sistema. Esto, por ejemplo, ¿no? lo hemos visto que de pronto se filtran, todavía la semana pasada se estuvieron filtrando incluso algunos personajes de Morena, eh, de Martí Batres, en fin, algunas algunos temas de, de, de espionaje. Eh, pero, por ejemplo, Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, lo anuncia con anticipación. Ella dice, el martes en la noche tengo mi programa donde voy a presentar las conversaciones de fulano y mengano, el espionaje de tal y cual personaje, y, 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 no, y no sucede nada. En ocasiones tienen impacto, en ocasiones no, pero es un abierto anuncio de estoy espiando y lo voy a usar políticamente. Jorge, no ¿eso no, no tiene eh, mayor consecuencia?
0: Es muy interesante tal y como lo planteas, porque estamos ante un juego entonces de poder, de política, donde no solo se espía sino que se anuncia este espionaje o alguien más incluso revela este tipo de expedientes a los que definitivamente no es sencillo acceder y como lo dices pues ya hay varios gobernadores que lo han estado haciendo incluso cínicamente utilizan estas grabaciones, estos audios que les llegan de alguna manera y hacen sus programas como el que mencionas el aire salzores y estamos ante un escenario sí de impotencia legal, jurídica, porque vemos que la autonomía de las fiscalías que debieran investigar estos actos, que son absolutamente ilegales, intervenir una comunicación tuya, mía, de cualquier persona en México, es completamente ilegal, a menos que exista una orden judicial. Y por lo tanto se denuncia, pero ¿qué pasa con estas denuncias? pues no nos hemos enterado de que estos políticos, estos funcionarios estén pagando un precio jurídico legal por todas estas filtraciones que usan y explotan a su beneficio, es completamente ilegal. Es tan ilegal que a veces la parte es revelada, también acude a estos audios, también hace sus sí. propias revelaciones, obtiene filtraciones y realmente es un juego de no acabar donde todo mundo se revela cosas Accediendo ilegalmente a nuestras comunicaciones uh -huh. eh, Es delito,
4: Jorge Pero la ley o, 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 o Es decir, aquí una persona afectada Yo no me imagino, por ejemplo eh, La senadora Lili Pérez, Para retomar el caso de, de ayer o, sí. o cualquier otro personaje Martí Batres, que aunque dijo que fue inteligencia artificial En fin o, o, o Emilio Lozoya, o en fin, tan, tantos eh, personajes de los que se han filtrado conversaciones ¿En dónde presenta una denuncia? ¿Y y cómo puede prosperar cuando el denunciado es el que recibe la queja?
0: Es correcto. Por eso insisto en el tema de la autonomía de la fiscalía. Finalmente una persona involucrada, que se revelan aspectos de sus conversaciones, ya sean reales o falsos, tiene el derecho de denunciar, pero todos denunciamos ante una fiscalía, ante una autoridad claro. judicial. Pero estas autoridades judiciales están politizadas, no tienen una auténtica claro. eh, autonomía. Eh, los cargos son nombrados por el gobernador o el presidente de la República de forma casi directa y por lo tanto hay una lealtad, fidelidad, también política, pues al jefe en ese sentido. Entonces no podemos, aun cuando hay denuncias, porque sabemos que lo hay, porque las han dicho, las han presentado, las han exhibido, pues creo que ni tú ni yo nos hemos enterado de que se investigue, se resuelva claro. y se castigue a estos espías.
4: Así es. Jorge Bravo, pues te agradezco muchísimo, y escuchándote me quedo con una... Eh, reflexión final, a reserva de que continuemos con este con este tema, si nos permites, Jorge tal vez la sanción eh, más importante para una autoridad que comete una infracción, que comete un delito, o que viola la intimidad de las personas, es saberlo, ¿no? que la ciudadanía lo sepa que la ciudadanía entienda que, un, que una autoridad eh, sea un fiscal sea un gobernador, sea un presidente principal, sea quien sea, sea un líder del partido, del partido que sea tal vez la sanción más importante que nos queda es a los ciudadanos saberlo, saber quién es quién y saber quién está haciendo un mal uso del dinero público, de los recursos públicos y de una y de una y, y, y de una de, de, de estrategia de inteligencia que tendría que eh, utilizarse para otra cosa. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Así es, eh, es valioso, es importante este descrédito moral, político de estos personajes que se prestan para este espionaje. A mí me gustaría que avanzáramos hacia una sanción legal y jurídica, pero sin olvidar que casi siempre estas revelaciones que a veces hace la prensa extranjera, pues estar en un contexto político. Y los políticos claro. se golpean entre sí, es decir, esto uh -huh. y otras en su momento, siempre ha habido una lucha por el poder. Y quizás claro. ya quedan satisfechos hasta ese punto, claro. pero sin que tengamos Estado de Derecho.
4: No, y al final, ¿sabes qué? Finalmente, eh, pues nada, al, al final de todo esto tenemos la palabra en las urnas, y entonces es cuando no hay que tomar en cuenta eh, muchísimos, muchísimos datos. Al final de todo, sí tenemos los ciudadanos el poder, tenemos la libertad y tenemos y tenemos el poder. Cuando se ve muy difícil y, y pues arriba, pero eh, al, al, al final de la ruta, al final del camino, tenemos la, la decisión nosotros. Jorge, te, man, te mando un abrazo. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información de Medi. Este, acompáñanos más seguido, no nos abandones tanto.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, Javier, y feliz estancia y mejor regreso a México.
4: Gracias, gracias, muchísimas gracias. Es Jorge Bravo. Oigan, este mire, nos quedan unos minutitos. Nada más... Déjeme bueno vamos primero este contigo miguel eh, porque hay, hay información hay información importante ¿no?
10: así es Javier, información que está surgiendo precisamente en el sureste en el sureste del país. Y es que fíjate que a fin de trabajar juntos para poner a Quintana Roo a la vanguardia digital, que es una necesidad sobre todo por el incremento de negocios de visitantes y que es un problema el Internet, la gobernadora Mara Lezama ya se reunió con Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex y América Móvil. Esta reunión se dio en la Ciudad de México. Durante esta reunión de trabajo se revisaron proyectos sobre conectividad digital 5G, nubes y data center así como capacitaciones en oficios para el sector turístico y también en apoyos digitales del gobierno. La gobernadora Mara Lezama dice que todas estas uh -huh. acciones tienen un impacto social muy importante en el avance del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo y que en esto, bueno, pues es sumamente, de suma, de suma importancia, porque sí, Javier, fíjate que hace, desde hace tres años que andamos por acá en la zona de Cancún, uno de los gravísimos problemas que se enfrentaban es el tema de, de la red, el tema del Internet, de y con el crecimiento que está teniendo el Estado y el sureste, urge tener una buena señal, y pues bien, bien por esa reunión, y esperemos que bueno. esto vaya avanzando rápidamente.
4: Muy buena noticia. Oiga, eh, rápidamente, este fin de semana, haga... Primero pásela muy bien, ¿eh? Ya vamos a darnos un respirito. Pásesela muy bien, diviértase si le da la gana, como decíamos al principio. Si le da la gana organizar la preposada, pues adelante, nada más, este, cuidado con los excesos, eso sí. Pero baile mucho, cante, cene muy rico, coma mejor, este, no lo que usted quiera. Si es deportista, agárrelo también de fin. De, de hacer algún deporte nuevo o, o algo por el estilo. Vamos a aprovechar ese ratito del fin de semana. No tiene que gastar mucho, no tiene que andar. Este, ay, pues nosotros con el Miguel Aquino allá a Cancún. No, pues no está bien caro los boletos, pero pues puede ahí nada más en su lugar, en, en, en donde esté, o en su casa, eh, en fin, o oh, a ver, como Miguel Aquino, que es Bob el constructor, si le da la gana hacer reparaciones, aunque el resto de la familia lo vea feo, no hombre, pues yo tengo para este fin de semana limpieza profunda, pero ya, le, ya les tengo el ojo, Miguel, híjole, me van a odiar, pero nada, a, a aprovechar a antes, de de las, antes de las navidades, ¿no?, Empezar a buscar el arbolito, pero antes hay que limpiar muy bien, ¿no? Cuando se pone uno a escombrar, te odian, ¿sí o no?
10: <risa> ¿Sabes a mí Oiga. que me toca este fin de semana? Quitar todo ¿Eh? lo que fue los adornos exclusivos al Día de Muertos. El Día
4: de Muertos, sí. A quitar y empezar ya la, la, la a revisar
10: freno. las series y ya sabes, a cambiar... Foquito por foquito, qué lata yo, con eso, Javier. ¿no? Ya
4: sé, los, los famosos foquitos, los voy a estar mañana, empezar a revisarlos, voy a ponerle, tengo unos, unos arbolitos, unos árboles aquí este que dan a la... A la ya ve que yo vivo en un, en un rancho, pues, así muy... Bueno, en los suburbios de la ciudad, entonces puede uno tener así sus su arbolito y más. Pues nada, a darle, a empezar a buscar ya todos los adornos navideños, total... Adelantemos la Navidad, adelantemos la celebración y vamos a pasarla muy bien. Les recomiendo este fin de semana. La próxima semana vamos a hablar de vacunas. Vamos a hablar y vamos a buscar especialistas para que nos digan que la vacuna de la influenza, cuánto cuesta, dónde, si se la pueden poner en un. Eh, eh, que no cueste, no sé, no sé en dónde vamos a, a buscar en diferentes partes de del país. Debe de haber, ¿no? En las clínicas. No sé si con el seguro sea. no lo sé. Vamos a, a preguntar. Y también se puede pagar, ¿no? Entonces estamos con la influenza y otra serie de vacunas. Miguel Aquino, gracias.
10: Muchas gracias Javier, gracias a todos nuestros amigos que tengan un excelente fin de semana.
4: Esto me lo espero a las diez y media en Hechos, azteca 1 Siga con nosotros en el Heraldo Radio.